0: Hola a todos, estamos iniciando un nuevo episodio de la brújula de Noah, este recorrido por el itinerario del pensamiento judío a través de su historia, sus autores, sus obras fundamentales y sus intercambios con la filosofía en diálogo con el rabino Ari Burstein. Hola Ari. Hola Manolo, ¿cómo va? Todo bien. Hoy vamos a dedicar nuestra segunda intervención en podcast a un pensador del siglo I de la era común, cuyo nombre Filón resuena en gran parte del pensamiento filosófico, no solamente judío, sino también universal, dado que, entre otras cosas, se le adjudica a partir de Hegel haber producido el acceso de la conciencia universal a las formas filosóficas. Filón de Alejandría Vivió un tiempo complejo y riquísimo en matices, por eso creo que el diálogo se presta para infinidad de vertientes temáticas. Pero para iniciar nuestra charla, te voy a preguntar, Ari, si lo podemos considerar, tal como figura en varios manuales, como el primer filósofo judío.
1: Eh, te voy a dar una respuesta judía. Sí y no. Bien. Eh, sí, porque desde el punto de vista fáctico es eh, un eh, filósofo que realmente con una influencia helénica muy grande produce filosofía, digamos, y ahora tendríamos que definir qué significa esa producción de filosofía pero lo produce en una época que es el siglo I, donde recién se está empezando a formar, digamos, eh, la tradición rabínica. Es decir, Filón no conoce la tradición rabínica y, y es como que es, el, de alguna manera, el primer piso de lo que va a ser después una tradición filosófica que se va creando paralelamente a la producción de la tradición rabínica digamos, estando a no sé, 150 kilómetros o 200 kilómetros de distancia pero Filón justamente vive en Egipto y la tradición rabínica se produce en esa época en eh, la tierra de Israel y luego un poco más al este, en la Mesopotamia entonces desde el punto de vista cronológico digamos que sí es el primer filósofo judío ahora, ¿cuál es el problema? que eh, a Filón de Alejandría la, digamos, la tradición Judía, incluso la filosófica, lo reconoce casi entre 18 y 19 siglos después de que existió. Final de Alejandría está en el siglo 1 y fue. Eh, adoptado principalmente por eh, los primeros cristianos eh, Los judíos no lo conocieron, digamos Y sus escritos fueron guardados por la iglesia Y los judíos eh, retornaron a, fi a Filón solamente en la edad moderna Por eso eh, esta es la parte del no de la respuesta, digamos eh, Habría que hacer una cronología nueva para ponerlo como el primero Pero durante 18 19 siglos no fue el primero porque no era conocido
0: bueno, lo que me interesaba remarcar es que cuando hablamos de judaísmo y cristianismo en el siglo primero estamos hablando de dos corrientes que no estaban radicalmente diferenciadas. El cristianismo aparecía como una suerte de secta judía, un periodo que la historiografía hace concluir en el año 30 antes de la Era Común, precisamente en la ciudad de Alejandría. En ese, en ese periodo, decía, la, la filosofía, el pensamiento, viene de un proceso de grandes misturas, de sincretismo, de vasos comunicantes entre religiones orientales y nuevas revisiones de la filosofía clásica griega. Recordemos, en la última etapa del helenismo muestra como eh, corrientes predominantes eh, filosofías como el epicureísmo, como el estoicismo, eh, los cínicos, los eclécticos, etc. Es decir, escuelas que se fundan en la revisión del pensamiento filosófico clásico, especialmente de Platón y Aristóteles. ¿Esto ¿Por qué? Porque el ciudadano ya no es el hombre de la polis, sino es el hombre del mundo. Y Filón trabaja especialmente ese tema respecto de la hermenéutica, como lo veremos más adelante. Acá lo que me importaba destacar y, y sumar a lo que acabas de decir es que Filón se encuentra en una época y en una ciudad particularmente gravitante. Alejandría era la capital del imperio de Alejandro Magno, queda en manos de uno de sus generales tras su muerte, Ptolomeo, que inaugura una era totalmente novedosa en materia de concentración de bienes culturales, recordemos la famosa Biblioteca de Alejandría, donde está incluido también el judaísmo, así que el judaísmo ya a partir de eh, Ptolomeo I empieza a tener vasos comunicantes con la filosofía griega. Recordemos la traducción en el año 300 de la famosa leyenda de la reunión de los 72 sabios que da lugar a la Septuaginta. Eh, hay un montón de libros que incluso van a tener trascendencia en la tradición judía, como la sabiduría de Salomón, que provienen de esa etapa de sincretismos, mixturas, comunicaciones filosóficas. Ahora, en el caso de... De Filón me da la impresión, como un lector poco profundo de su obra y más conocedor por interpósitas de sus posiciones tanto teológicas como filosóficas, que se trata de un intento de eh, sostener los libros, las verdades reveladas del judaísmo con fundamentos, eh, podríamos decir, tomados de la filosofía griega. Es más, eh, para Rodolfo Mondolfo, el notable helenista, eh, la filosofía de Filón es concretamente una teología en la que la revelación constituye el momento esencial. Pareciera que todo está destinado a sostener, a sostener apologéticamente los libros de la tradición. ¿Esto puede ser así?
1: Sí, yo eh, voy a decir de eh, Manolo lo que vos acabas de describir de pero con otras palabras. Digamos, si ponemos a Filón como el eh, primer filósofo judío, nos encontramos con un intento hermenéutico que abre un camino que después ha explorado por muchos, principalmente el, el ejemplo más, eh, más elocuente de esto va a ser Maimónides, mil años después, Okay. Y el ejemplo hermenéutico tiene que ver con las posibilidades de explicar eh, la revelación divina escrita Que es la, la Torah escrita Y acá hay un, eh, hay un acto realmente de, de gran valentía, digamos Porque eh, obviamente a Filón se lo conoce como el, el padre de la alegoría judía Esto quiere decir que cuando vos lees el texto de la Torá, el texto te habla... Tiene varios estratos. Un estrato es el estrato, digamos, de aprender de lo que dice y de sus cuentos, de sus leyes, etc. Pero ese es un estrato superficial para un filósofo como Filón. Eh, y, digamos, la, la gran eh, contribución de Filón es justamente encontrar las ideas platónicas o neoplatónicas que estaban dando vuelta por su zona geográfica dentro de la Torah. Es decir, lo, los grandes filósofos o comentaristas de los textos sagrados son los que saben traducir, esto un poco lo hablamos en el, nuestro encuentro anterior, son los que saben traducir lo que ellos consideraban las, la ciencia o la filosofía profunda de su contexto lo saben hacer de manera quirúrgica dentro de un texto sagrado ¿por qué quirúrgica? porque si vos decís cualquier cosa de cualquier cosa, entonces no vas a pasar a ser Filón de Alejandría, digamos nadie te va a seguir lo que digas eh, va a ser una banalidad que va a pasar al olvido pero Filón de Alejandría tiene la, la genialidad de, de, de meter a Platón de tal manera que eh, hay veces, digamos, si nosotros no tuviésemos, no tuviésemos ese concepto de historicismo que, la, digamos, que las cosas se van desarrollando y cambiando según la época si, si dejamos, si pudiésemos abstraernos de eso en algún momento uno lee a Filón y le parece que hay verdad en lo que dice es decir, que es un es una exégesis convincente. Eh, ni que hablar que es muy profunda y sobre todo lo que tienen que tener los exégetas de, de la Biblia es una inmensa sensibilidad al texto, digamos. Pues no es solamente saber Platón. Vos tenés que saber dónde, eh, cuáles cuál son las rendijas o dónde hay ventanas abiertas para meter estas ideas ...y que no parezca un absurdo, ¿ok? Si querés te doy algún ejemplo... Yo recuerdo que... Eh, ...cuando Filón, por ejemplo, interpreta en el libro que le dedica a la vida de Abraham... ...el primer eh, patriarca de la tradición judía... ...cuando Abraham se le ordena ir a sacrificar a su hijo... ...lleva a unos ayudantes en, en, en una caminata de tres días... ...no se sabe para qué están los ayudantes... Y en un momento antes de llegar, cuando él ve el lugar que se le fue ordenado, les dice en hebreo, Es decir, ustedes se quedan acá con el burro y yo me voy con mi hijo. Ahora, la palabra jamor es muy parecida en hebreo a la palabra homer. Homer quiere decir materia. ¿Y qué es lo que dice Filonacca? acá? Que Abraham lo que está haciendo... Eh, eh, ahora, o lo que nos está eh, diciendo la Torah en este momento Es que Abraham está por dar un paso de espiritualización de su eh, humanidad ¿ok? Al, al cumplir este, este mandato de Dios Digamos, dejó el burro, que es la materia, lo dejó, lo dejó ahí Y nosotros sabemos que Filón Siendo un comentarista en realidad de Platón, Platón llamaba el mundo de las ideas como el, el mundo de la perfección y justamente lo, lo que agregan los neoplatónicos, cada uno según su versión, es que eh, el hombre de alguna manera en este mundo tiene como que eh, ir perfeccionándose en esa eh, gradualidad desde lo material hacia lo espiritual en todas las versiones de la filosofía neoplatónica, lo que, digamos, el punto central que yo creo que existe es la conexión entre la idea del absoluto, que a veces es llamado Dios, o a veces es llamado la espiritualidad absoluta, y lo que nosotros conocemos como nuestro universo material, ¿sí? Entonces dijimos que desde el punto de vista humano hay como una... Eh, intención de eh, espiritualizarse en la vida digamos cada vez digamos la, la, el, el, el cuerpo es la cárcel del alma que es una, una de las bases de la filosofía platónica entonces uno tiene que superar esa esa, esa cuestión material para ir cada vez eh, ascendiendo en, la, eh, en los grados de espiritualidad Ahora, esto se puede dar solamente porque la, el origen es al revés, es decir, la espiritualidad es lo que de alguna manera, y acá el verbo es también según qué versión neoplatónica, pero la espiritualidad es lo que emana eh, categorías que se van materializando. Y esto que te acabo de describir es ni más ni menos la visión de las grandes corrientes de la mística judía y creo que también no judía pero de toda la historia. Y Esto, esto es el esquema con el cual se trabaja.
0: Es notable cómo la construcción metafísica de Filón se anticipa eh, casi dos siglos al neoplatonismo místico que practicó Plotino. Eh, Plotino que... Según recuerdo, afirmó que la inteligencia, el nus y el alma eran como emanaciones del Uno o del Dios, eran como hipóstasis o como estaciones de una procesión descendente del Uno infinito, el principio absoluto, que llegaba hasta la materia. Casi me atrevo a decir que Filón es un neoplatónico anterior al neoplatonismo, que tiene su figura central en Plotino ya en el siglo III. Bueno, ahora sí nos vamos a tomar un café, si te parece Ari, y enseguida volvemos a la brújula de Noa. Bueno, retomamos la charla que veníamos desarrollando sobre la figura de Filón de Alejandría o Filo Judaeus, tal como aparece nombrado en algunos escritos, entre ellos uno del siglo IV, adjudicado al obispo Ambrosio de Milán, el maestro de Agustín de Hipona, de San Agustín, nada menos. No se lo menciona por casualidad, eh, hay que decir. Filón influyó decisivamente en la obra de los llamados doctores de la Iglesia y hasta podría decirse que fue su obra incorporada al bagaje de ideas que sostiene a la Iglesia católica desde sus orígenes. Seguramente, y como veíamos más temprano, teniendo algunas eh, etapas intermedias, por ejemplo, Plotino es el... el y el neoplatonismo del siglo III es el gran puente entre Filón y los doctores o primeros padres de la Iglesia Católica. Eh, ahora bien, también como, como lo habíamos visto más temprano, la interacción con el judaísmo de su tiempo, y a pesar de la cercanía geográfica, como, como bien dijiste Ari, no, no está claramente documentada. Pero pero sí que la cercanía de ideas, esto sí se puede decir, eh, que en sintonía con, con estas ideas hay una serie de cambios que ocurren en Judea, en, en la tierra de Israel, pero notables cambios. Eh, empezando por eh, cuestiones metodológicas. Miren, veamos un poco, en la primera mitad del siglo I ya se afianzaron las escuelas y la práctica del fariseísmo que era un movimiento político y social en gran, en gran medida, y bien diferenciado de la línea oficial, podríamos decir, la de los saduceos, sostenida por la clase sacerdotal. Bueno, los, los fariseos, que instituyen la institución de la eh, sinagoga y de los rabinos, tenían prácticas de lectura de la Torah escrita con características hermenéuticas bien bien parecidas a las de Filón en lo que respecta al método alegórico. Digamos, una hermenéutica o técnica de interpretación y de lectura, eso es hermenéutica, con rasgos bien similares al momento alegórico del pensamiento de Filón de Alejandría. Y también este, hay que recordar, que este movimiento no, no era una cuestión marginal, ni muchísimo menos, porque los evangelios han permitido tener para la posteridad una idea incorrecta, quizás de lo que ha sido el fariseísmo, pero lo que nos interesa decir es que este movimiento se va a constituir después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, de la Era Común, por parte de los soldados romanos, de Tito, hijo del emperador Vespasiano, la oportunidad de recrear todo el judaísmo con el, el rescate, la salida secreta de la Jerusalén sitiada del rabino Yohanan Ben Sakai y luego con los acuerdos de Yabnea que instalan esta nueva modalidad ...de judaísmo, que va a ser el judaísmo que llega hasta nuestros días... ...el, el, el original judaísmo genuino. Eh, en, este, en este movimiento, en esta, en esta forma, en esta corriente judaica... ...hay un protagonismo central del Midrash... ...como se le denomina a la, a la homilética rabínica sostenida, fundamentalmente, en lecturas alegóricas. Eh, lo, lo, lo importante de acá es decir que esta, esta modalidad y esta corriente se van a convertir en el único judaísmo genuino a pocos años de la muerte de Filón, 20 o 30 años después de la muerte de Filón. En consecuencia, Ari, ¿no puede pensarse que existe algún tipo de vínculo entre estos dos desarrollos paralelos? Es decir, el pensamiento de Filón y Alejandría y el paradigma rabínico-sinagogal que comienza a expandirse
1: entre los judíos del mundo también en el siglo I? Bueno, la pregunta es muy difícil, la respuesta es muy difícil también porque tendríamos que hilar muy fino en cuestiones históricas y metodológicas. Yo en principio te diría que es negativa. Eh, porque a grandes rasgos, sobre todo lo que trasluce después eh, en, en el texto de la Mishnah, que es un texto editado en el siglo II, parecería ser que ahí hay una visión mucho más pragmática de la vida, eh, y pragmática acá lo estoy oponiendo a la visión eh, mística, digamos, eh, mística en el sentido, otra vez De como vos muy bien explicaste, Manolo que, que Filón Que en realidad es Platón Pero después con Filón Y Plotino y todos los neoplatónicos Pasa a ser claramente, Puede ser adoptado claramente Por cualquier teoría eh, Religiosa Por el hecho de que es una Base filosófica de cualquier Mística, ok? La, y la base filosófica de cualquier mística, como también en el judaísmo se adoptó eh, de manera mucho más clara en el, al principio del medioevo, hay siempre como una eh, algo de lo que hay que hablar que está entre la tierra y el cielo. Eso tendríamos que también ahondar un poquito más. No lo veo eso en la Mishnah, digamos O en, en, en los sabios del, que vivieron contemporáneamente a Filón Los veo como mucho más práctico, prácticos, pragmáticos Mucho menos en, esencialistas incluso ¿Ok? Te puedo dar algunos ejemplos Que no, no sé si tenemos el tiempo para esto Pero... Eh, te doy un ejemplo eh, Dale, dale le, le, Por ejemplo... Uno, hay una exégesis de que dentro de las leyes alimenticias eh, judías eh, no se puede comer una comida láctea con una co comida de carne juntas, ¿ok? Ahora, por ejemplo, para los sabios de la Mishnah, si vos tenés un accidente en la cocina y se te cae algo que, eh, no sé, un pedazo de carne en, en una comida láctea Tenés que hacer una cuenta estadística de si ese pedazo es más grande o más chico de un sesentaavo del total de la comida. Esto que parece algo raro, te lo estoy dando como un ejemplo, porque justamente acá esta estadística lo que refleja es una cuestión no esencialista pragmática. Es decir, acá la, el pedazo de carne no jugó a la mancha de manera esencialista, con, el, el, eh, con la comida láctea, sino que se produce otro tipo de cálculo, ¿okay? que tiene que ver más con el pragmatismo. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, y tiene también que ver con lo que vos dijiste con respecto al, al comienzo de la tradición cristiana, y está en parte también en comienzo, en comienzo de la tradición judía Incluso podríamos decir que también en la Torah Está este problema eh, Siempre existe El dilema La pregunta La duda, etcétera De si Entre el Dios Infinito y el Universo y ni que hablar El ser humano finito Hay alguna clase de Intermediario ¿Ok? Y esto es un problema en todas las tradiciones religiosas. Por ejemplo, los eh, platónos, los neoplatónicos, lo resolvieron de esta manera, digamos, diciendo que hay eh, como categorías de espiritualidad. El cristianismo, nosotros sabemos que lo resolvió de otra manera, digamos, poniendo a un intermediario en una... En una faceta dual que es también Dios y también ser humano. Ahora, el judaísmo acá hay eh, es más complicado decir, digamos, porque es, es, eh, según cada época se dio, creo que, una respuesta diferente. Yo personalmente me identifico mucho. Con la versión que intenta eh, anular el rol del intermediario Que siempre se lleva a la comisión, digamos, de alguna manera sí. Y que muchas veces también le emula la capacidad, digamos De autogestión eh, creativa y activa, proactiva De las personas, muchas veces, muchas veces la, la, digamos, la persona deposita en el intermediario lo que él mismo debería ser.
0: Te interrumpo, pero el, el concepto de reflejo, el concepto especular, a partir de Plotino, estoy pensando, tiene mucho que ver. Es decir, los inteligibles, estos intermediarios, entre el, el uno inalcanzable para la razón humana y la inteligencia, es un juego de reflejos que, para mí, tiene también una, una raíz en el pensamiento filoniano en cuanto, de alguna manera, este juego de reflejos entre el Uno y la inteligencia parecería estar asentado en una exégesis de Filón del capítulo de la creación del Bereshit donde habla de imagen y semejanza y, de algún modo, Filón juega con esta idea este, es decir, en la criatura creada sería de algún modo imagen de una imagen.
1: Filón introduce claramente el concepto de Logos, que nosotros lo hemos discutido en otras eh, oportunidades, pero Logos sería digamos, la inteligencia divina, que es como, y acá hay una, muchas versiones acerca de cómo se interpreta esto, digamos, si es parte de la, del Dios infinito o si es algo creado e independiente. Esto es según la versión, pero eh, también, digamos, esto este es un síntoma del problema que acabamos de describir. Es decir, si incluso en, en teorías que son muy abstractas, se necesita un intermediario para conectar lo infinito con lo finito. ¿ok? Yo lo que quería eh, dar un ejemplo de la, digamos, de la ambivalencia que hay en esto. Por ejemplo, el rol de Moisés en la Torah, que está considerado el gran profeta. De, toda, de todas las épocas digamos eh, moisés es claramente un intermediario pero posiblemente la torá hace lo imposible para borrarlo de la misma torá cuando termina su cuando su rol se, se termina digamos eh, por eso el moisés no sabemos de dónde está enterrado para no venerar algún lugar específico y lo que seguimos de él son sus enseñanzas no, no su... Eh, es más de su personalidad lo que aprendemos según la torah es de sus errores no, no, no de que haya sido un instinto eh, puro sin, eh, sin ningún tipo de error en su vida por eso la torah es ambivalente lo pone como intermediario porque al parecer hay un problema no sé, de captación o de abstracción de la mayor parte de las personas, pero cuando cumple su rol, lo que sigue vigente es su enseñanza y no su persona, ¿ok? Y esta ambivalencia después va a ser en culturas, de las culturas religiosas sobre todo, eh, llegando, no sé, si querés, hasta el caudillismo, eh, no sé, de hoy en día, siempre va a ser un... Eh, un problema esta cuestión a tratar.
0: Ya que mencionas la figura de Moshe, del Moisés bíblico, me hiciste recordar una idea del escritor Gilles Deleuze que, hablando precisamente de esta comunicación, de este intercambio entre el pensamiento judío y el griego, dice que el primero, el judío, parte de figuras y el segundo, el pensamiento griego, parte de conceptos, es decir, que hay como una racionalidad distinta entre las dos formas de pensamiento. Bueno, ahora sí, me despido del Rabino Ari Burstein y de ustedes, espero que estén todos bien, los esperamos y muchas gracias por la compañía.